0: Hello à tous Bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vous allez me détester puisque l'épisode qui devait sortir aujourd'hui devait être euh, au sujet de ce qui tue les couples. Parce que sur mes stories insta, je vous avais fait voter et vous aviez euh, délibéré <rire> En faveur de ce sujet-là, mais néanmoins, ce n'est pas l'épisode qui sortira aujourd'hui. Pourquoi Parce que tout simplement, j'ai eu une discussion au téléphone pendant deux heures avec ma sœur hier, une discussion qui m'a donné envie d'en parler en podcast puisque je ne l'avais complètement, enfin je l'avais jamais fait. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être être un sujet. Enfin, pour moi, c'est un sujet important. Donc euh... Pourquoi pas un sujet, ça, enfin, Je me suis dit que ça pouvait aussi être un sujet intéressant, que ça soit au niveau du podcast ou des réseaux sociaux pour en débattre, pour avoir vos retours sur Instagram. Je suis d'ailleurs en train euh, de finaliser, je vous le dis en avant-première sur le podcast, mon premier e-book, un livre numérique, euh, un guide on va dire numérique qui sera au sujet, euh, enfin qui s'appellera vivre une vie alignée et qui sera un e-book qui vous donnera des conseils pour vivre une vie, enfin que votre vie soit le plus possible en phase avec qui vous êtes véritablement et euh, qui vous aidera à vous détacher de toutes les attentes sociales qui font qu'on a parfois une vie qui ne nous ressemble pas mais qui ressemble à ce qu'on attend de nous, qui ressemble à ce que, ce qu aimerait que, ce que les autres aimeraient qu'on soit. Et donc on est parfois à côté de nos pompes, on est parfois à côté de ce qui nous fait véritablement vibrer donc le but de ce, 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 cet e-book, c'est de vous donner des conseils. Évidemment, c'est un e-book de 40 pages, 30 pages, donc ce pas une thérapie, c'est pas tout ça. Mais pourquoi est-ce que je lance ce e-book Puisque je suis en train de finaliser euh, mon site. Je viens d'acheter le nom du domaine, donc euh, là, c'est bon. J'ai presque fini et je m'étais dit, dit pardon que lancer ce site, c'est vraiment très bien puisque ça va pouvoir vous permettre en fait, de réserver vos coachings Réservez vos accompagnements puisque je propose des accompagnements personnalisés qui sont comme des séances de psy, on va dire un petit peu, mais complètement différentes puisque euh, j'englobe que ce soit le mental, le physique, l'esprit, tout est soigné dans ma manière d'approcher, d'appréhender les problèmes que vous pouvez rencontrer et je propose deux formations différentes, une formation un peu plus quant à l'évolution personnelle, à vos traumatismes, ce qui vous empêche d'avancer et une autre, beaucoup plus basé sur votre vie sexuelle. Puisque, comme vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'ai beaucoup plus de... de je, 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 je vais dire que j'approfondis beaucoup plus le côté sexuel de notre vie, la sexualité, les problèmes qu'on peut avoir dans notre sexualité, etc. Donc je propose ces deux formations euh, sur mon site. Mais je me suis dit que, pour vous donner envie aussi, et vous montrer un petit peu ma manière d'appréhender... Euh, la chose pour vous donner envie ou non euh, de vous lancer dans un coaching avec moi, je, euh, je voulais que vous ayez un aperçu de ce que je fais, de ce que, comme je vous disais, de, de la manière dont je fonctionne. Donc je me suis dit, ben, le e-book gratuit, ça vous donne déjà un premier aperçu. Et puis vraiment, si ça peut être un premier pas pour vous, un premier soutien vers votre évolution et vers une meilleure version de votre vie, vers quelque chose qui vous ressemble plus et dans dans lequel vous êtes beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux. C'est tout ce qui compte et c'est l'intérêt principal de, 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 de ce projet. Donc voilà, je pense que euh, le site sera lancé euh, entre, euh, au jour, enfin, entre le, le 14-15 septembre et le, et, le, et le 30, donc dans les 15 jours à venir. Je pense que ça sera... Euh, ça sera euh, lancé, donc euh, c'est vraiment, euh, c'est un travail de monstre, vraiment, euh, j'ai tout fait toute seule, le site, euh, le ebook enfin, je fais tout toute seule, mais par passion, donc j'espère vraiment que ça vous plaira, j'ai je... trop hâte, voilà, désolée pour cette intro extrêmement longue, mais j'ai aussi, <rire> si je ne fais pas euh, cette petite information euh, sur mon podcast, euh, où est-ce que je la fais, en fait, <rire> Et donc voilà, donc, quel est le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui Enfin, lequel je vais débattre seule et <rire> en espérant qu'il résonne pour vous. Euh, en fait, j'avais envie de parler du fait de se sentir plus intelligent et de prôner une version de l'intelligence. C'est-à-dire que, avec ma soeur, on a un membre de notre famille. Si vous nous connaissez ou que vous connaissez les podcasts, vous savez de qui il s'agit, mais j'ai pas envie de leur dire parce que j'ai un petit peu envie aussi de de moins être dans l'accusation même si j'essaie toujours de justifier et de dire que je comprends les raisons qui poussent les gens à être comme ça etc euh, j'ai pas envie non plus de nommer pour blesser absolument Donc voilà. mais dans ma famille euh, comme dans toutes les familles françaises à mon avis, euh, nous avons une personne proche qui, euh, qui est une, un petit peu l'archétype de la personne de gauche euh, qui euh, <rire> est abonné à Télérama, écoute France Inter tous les matins euh, elle a une immense bibliothèque, adore la lecture, adore la grande librairie euh, à la télé euh, avec euh, Augustin Trapenard. Euh. Enfin, c'est une personne qui, d'apparence, est très cultivée, qui est par contre très intelligente dans le, le sens... Parce que pour moi, il y a plusieurs formes d'intelligence. Et l'intelligence qu'a cette personne, c'est euh, une intelligence... Du, du, une grande capacité d'adaptation, une grande capacité à... Euh, rebondir dans la vie, à pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, n'importe quel interlocuteur, à pouvoir modeler son discours, etc. Mais, euh, en fait, ce qui nous énerve vraiment avec ma sœur, c'est que cette personne a, on va l'appeler Gertrude, euh, Gertrude a une vision de l'intelligence qui me dépasse. C'est-à-dire que selon Gertrude, l'intelligence n'existe que sous une seule et unique forme. C'est-à-dire que tout ce qui n'entre pas dans le cadre de ce qu'elle considère comme de la culture générale et de l'intelligence n'est que, 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 que de la daube, en fait. Que, que, que de la c'est exactement ça. Et en fait, par exemple, bah, nous, je vais... Par exemple, bah là, je, je, Ma sœur, elle, elle, elle parlait du, G, du GP Explorer à, à cette personne ce week-end et elle expliquait qu'elle était super fière parce qu'elle trouve que c'est les bons côtés d'Internet, en fait, de voir ce genre d'événement de voir euh, des choses aussi belles se concrétiser parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, ces Youtubers, ces Streamers, ces influenceurs ont une influence immense sur les enfants, les jeunes, les ados, sur tout le monde. On ne les appelle pas les influenceurs pour rien. En fait, ces personnes ont vraiment... Une, un impact qu'on n'imagine pas. Qu on, même, on a, même moi qui, qui suis beaucoup dans les réseaux, parce que c'est quand même une partie de ma formation aussi en communication, on ne se rend pas compte à quel point leur force de frappe est importante. Et en fait, un euh, streamer, par exemple Squeezie, qui là, donc, suite au GP, euh, défend euh, Manon, qui, parce qu'en en fait, pour ceux qui ne suivent pas, le GP Explorer, c'est une course euh, de F4 qui euh, a été Inventé, enfin qui a été créé, c'est un événement sportif qui a été créé par Squeezie, donc le premier youtubeur français, l'année dernière. Ils ont fait une deuxième édition cette année qui réunit des créateurs de contenu, des rappeurs, du genre SCH, Sosomanes, etc., etc. Il y a eu 60 000 personnes qui sont venues au Mans voir la course euh, et il y a eu 1 300 000 personnes en live sur Twitch. Donc c'est un événement, c'est le, le score en plus français de, du, plus nom, du plus grand nombre de personnes euh, euh, sur Twitch en simultané. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très impressionnant et c'est une force de frappe immense. Et en fait, quand ma sœur parlait à Géraldine de cet événement, comme ce n'est pas dans le monde de Géraldine, comme ça ne fait pas partie de France Inter, que Léa Salamé n'en a pas parlé ou que euh, ça n'a pas été mis en avant sur un des canals de culture que Géraldine consomme, elle a dit Oh, euh, voilà, toujours Internet, tes influenceurs, nanana. Nan. Et en fait, déjà, c'est la première chose qui m'énerve parce que cette généralité, cette généralisation, en fait, c'est absolument stupide. c'est comme si je vous disais euh, n'importe quel, euh, n'importe, enfin, je prends n'importe quel chanteur et je le confonds à tous les autres chanteurs. c'est comme si je compare ECH à, euh, j'en sais rien moi, Johnny Hallyday. c'est pas du tout le même genre, c'est pas du tout le même registre. ils si chantent pas là du tout la même chose. donc à quoi ça sert de faire une comparaison en les mettant tous dans le même lot? Et, les et déjà tous les traités d'imbéciles, alors que Géraldine ne connaît absolument pas la nature même de ce qu'ils font sur Internet. Et surtout, moi, ce qui, ce qui pour moi est une grande preuve justement de manque d'intelligence, parce que pour moi l'intelligence c'est l'ouverture d'esprit, eh c'est justement cette façon de critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas, auquel on ne s'intéresse pas, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on consomme comme capital culturel. Le capital culturel, c'est une idée qui a été développée par... Enfin, euh, c'est un concept qui a été développé par Bourdieu, dans lequel il explique qu'en gros, le capital culturel des gens, c'est ce qui euh, crée la société, puisque c'est ce qui différencie les populations. Par exemple, euh, quelqu'un d'une classe moyenne ne va pas avoir le même capital culturel que quelqu'un de la bourgeoisie. Quelqu'un de la bourgeoisie, son capital culturel, donc ce qu'on entend par le capital culturel, c'est la consommation de culture. Et par culture, on entend tout. On entend les livres, la musique, les émissions, les films, tout ça. Tout ce qu'on ce qu consomme et qui nous impacte et qui nourrit notre personnalité, nos agissements, nos valeurs, notre morale, etc. Et en fait, quelqu'un, imaginons de la bourgeoisie, je caricature, va peut-être avoir un capital culturel qui sera influencé par Schopenhauer, par euh, Macron, par, <rire> par euh, euh, j'en sais rien quel film. Enfin, j'ai pas d'idée là. Mais en gros, euh, voilà. Alors que quelqu'un... Euh, d'un milieu social plutôt pauvre, euh, va avoir euh, un capital culturel influencé par euh, un autre politicien, par euh, un film euh, qui n'a rien à voir, euh, un film américain, alors que la personne bourgeoise, ce sera des films français. Donc, il y a une vraie différence. Alors, évidemment, là, c'est une immense ca caricature, mais qui n'est quand même pas si éloignée de la théorie, en tout cas, de Bourdieu. Et, pour moi, l'intelligence, c'est d'avoir euh, une ouverture d'esprit. Et, en fait, nourrir son capital culturel de beaucoup de choses, et justement ne pas se fermer en partant du principe que parce qu'on ne consomme pas ces choses-là, parce que ça, ça n'est pas dans notre capital culturel initial, eh bien c'est de la merde. Et en fait, c'est ce que Géraldine sous-entendait. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est une preuve de manque d'intelligence en tout cas parce que euh, justement, c'est triste, parce que je crois profondément en l'école, mais euh, un influenceur comme Squeezie, que j'apprécie, euh, que, dont je trouve qu'il est très intéressant pour ce qu'il fait sur Internet et sa manière de, 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 de communiquer, ben, un influenceur comme Squeezie avec un live Twitch va avoir beaucoup plus d'impact sur, sur la construction sociale, morale de l'enfant de qui va le regarder que son prof, parce que l'enfant va s'identifier, si, parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui, qui l'admire, qui suit régulièrement, etc. Et donc, il va s'identifier à ça. Et donc, ce week-end, au GP Explorer, il y a eu un accident euh, entre deux véhicules et c'est une femme qui s'appelle Manon qui est rentrée dans le véhicule de la deuxième personne euh, qui s'appelle Maxime. Euh, ça part d'une faute de... Enfin, de, de, une erreur dans le circuit de compétition, mais c'est pas... Enfin, euh, je veux dire, c'est pas un drame, il y a eu mort d'homme, Ça a juste été très effrayant, mais ça s'arrête là. Et Squeezie enfin et il y a eu un déferlement sexiste sur les réseaux sociaux, de un harcèlement de... de, de mais, monstrueux envers Manon. Euh, je ne vous, je vous cite pas les tweets, hein, mais euh, fameux Volant, Me Retournant, toutes ces choses-là, c'est euh, vraiment la, c est, c est de la poésie à côté de ce qui a été écrit à propos de, de Manon. Et Squeezie, en fait, a pris la parole en faisant un live et en expliquant que lui, qui est le premier youtubeur français qui a 16 millions d'abonnés, qui euh, est quand même très populaire en tout cas sur Internet, lors de ces deux derniers gros grosses histoires, en gros, n'a eu que 40 000 tweets au total le concernant. Alors que Manon, qui était très peu connue, qui avait, je crois, 200 000 abonnés, 200 000 abonnés, qui euh, fait un accident en une seule journée, a récolté à son sujet 60 000 tweets, et majoritairement tourné autour du fait que ça soit une femme, et que euh, ça soit justement euh, la raison de cet accident euh, entre les deux pilotes. Et en fait... Un live Twitch de Squeezie qui, qui, qui explique ça et qui essaye de déconstruire en quoi est-ce que c'est sexiste, en quoi est-ce que c'est euh, pas normal et qu en quoi c'est du harcèlement et que c'est quelque chose qui ne doit pas être reproduit, va avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'influence sur des enfants, des jeunes et des jeunes ados, que ma Géraldine, là, qui, qui, qui va être prof et qui va faire un cours en essayant d'expliquer un concept ou, ou, ou de, de déconstruire quelque chose. Parce que, en fait, parler aux gens avec des langages sociaux, des codes et un capital culturel qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, eh ben, ça les impacte beaucoup plus parce qu'ils se sentent concernés, ils se sentent euh, pris euh, dans, le, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils aiment, et donc, ils vont être beaucoup plus engagés dans ce qui va se passer. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais faire ce podcast Parce que j'en je, ai ras-le-bol en fait, de voir vraiment ce, euh, cette façon de glorifier une culture plutôt qu'une autre. Cette façon d'être persuadé que euh, tout ce qui ne sort pas euh, d'une euh, grande émission, euh, d'un grand euh, débat journalistique, euh, d'un bouquin euh, signé par les éditions de Minuit n'est pas valable et c'est quelque chose qui me qui me qui me qui m'énerve énormément parce que c'est ça montre déjà une fermeture d'esprit folle ça montre aussi un manque de volonté de la part d'une bah alors je là je généralise évidemment mais c'est pas le cas de toutes les générations toutes les personnes de, des générations euh, euh, au dessus des nôtres mais ça quand même ça montre quand même une, une un manque d'ouverture d'esprit et un manque d'intérêt de la part des générations plus vieilles que la nôtre envers notre génération, parce que ce que nous consommons n'a pas selon eux la même légitimité, la même valeur que ce qu'eux consomment. Et ça, ça ne concerne évidemment pas tout le monde, mais il y a pas mal de personnes, et moi j'appelle ça des marises. c'est-à-dire qu'avec Adri, mon copain, dès qu'on voit une dame, en fait aux états unis ça s'appelle des Karen à la base, la Karen et la marise pour nous <rire> c'est une caricature de la femme blanche euh, cisgenre euh, de 40, 50, 60 ans, qui vit dans son petit monde, dans sa, 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 souvent dans, dans un, un environnement plutôt rural, qui euh, ne connaît que la même chose, enfin les, les mêmes amis, les mêmes personnes, les mêmes, euh, la même chose depuis 40 ans, qui regarde les mêmes choses à la télé, qui euh, est aigrie contre tout, qui, dès qu'il y a du changement, euh, n'est pas contente puisqu'elle n'aime pas l'évolution... Euh, qui, dès qu'on parle de harcèlement sexuel, va se être outré en disant que c'est pas si grave de se faire siffler dans la rue, qui va avoir un racisme décomplexé mais, incon presque, enfin, décomplexé, mais inconscient, et moi j'en ai ras-le-bol de ça parce que, en fait, c'est plus possible de penser qu'une qu certaine culture vaut plus qu'une autre, puisque... Il euh, y a des différents types d'intelligence. Il y a des gens qui vont avoir une intelligence du cœur, donc des gens qui vont être extrêmement empathiques. Et c'est ce qui va les rendre intelligents, parce que l'empathie, c'est une des premières qualités selon moi, puisque c'est la capacité de comprendre les émotions des autres. De Désolée, je parle super vite, mais c'est parce que je suis hyper, <rire> hyper énervée, je repense à la discussion que j'ai eue hier. Du coup, je m'emporte. <rire> mais... Mais du coup, le fait d'être empathique, ça te donne la capacité de comprendre ce que les autres vivent, <coughs> ce qui les a amenés à être, ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, ça te donne beaucoup plus de tolérance. Donc, la tolérance, c'est vraiment une forme d'intelligence qui est hyper importante, selon moi. Il y a d'autres intelligences. Il y a, une intellig... il y a... Enfin, il y a plein d'intelligences qui sont complètement différentes. Et il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Ce n'est pas euh, ton Jean-Michel qui a fait euh, l'Edna. Enfin, maintenant, ça n'existe plus, l'Edna. Mais qui a fait Sciences Po, puis après, qui a fait une grande... De grandes d'autres de, grandes études, euh, ça ne veut pas dire qu'il sera plus intelligent que le boulanger en bas de ta rue, en fait. Ça n'a rien à voir. Et glorifier, encore une fois, glorifier des émissions de télé, de radio, des personnes euh, un, une certaine forme d'art, euh, des, des films français, par exemple, euh, à l'inverse à des films américains qu'on va, qu va catégoriser comme directement idiots, etc., eh bien, c'est pas pour moi ce n'est plus c'est plus entendable vraiment parce que ça n'a vraiment en fait ça ne fait que renforcer la le manque de le côté aigri et le, le, le côté trop sûr de soi qui justement est, est, est une preuve d'un certain manque d'intelligence de la part de ces gens qui vont glorifier euh, certaines choses plutôt que d'autres. Et en fait euh, <rire> c'est Géraldine, c'est vrai que moi il y a des choses qui m'énervent parce que euh, bah, par exemple, c'est le genre de personnalité qui va, qui va se servir du même exemple toute sa vie, c'est-à-dire que je vais vous expliquer dans le sens un contexte, enfin essayer de contextualiser euh, Géraldine aime bien être vue comme quelqu'un justement d'intelligent elle aime bien qu'on qu qu visualise cette partie d'elle et c'est ce dont je parlais dans le dernier podcast, on aime tous euh, que les gens aient une certaine image de nous et donc Géraldine elle aime bien qu'on la voit comme une personne euh, empathique, féministe, intelligente et donc elle va à chaque fois parler du même ouvrage féministe, c'est-à-dire le deuxième sexe qu'elle va porter comme un étendard qui prouverait une certaine ouverture d'esprit, une certaine intelligence et une certaine culture Sauf qu'en fait, le féminisme euh, ne se résume pas au deuxième, sexe, au, deuxième sexe et que tout le reste du féminisme euh, est nourri, tout le féminisme, les mouvements euh, euh, de libération des femmes et d'évolution euh, révolution sexuelle sont nourris par des, des milliers d'ouvrages. Et donc tu ne peux pas enfin utiliser entre guillemets cette carte comme un étendard toute ta vie en, en, en ne sortant que cet argumentaire- là, pour essayer de prouver que tu es intelligente en fait et ça c'est une technique c'est un fonctionnement que beaucoup justement d'élitistes parce qu'en fait soyons soyons clairs en fait cette manière de croire qu'une certain qu'un qu qu certain capital culturel a plus de valeur et de légitimité de légitimité qu'un autre c'est quand même quelque chose qui qui est quand même très très associé à une partie élitiste, en fait, de la société. Et cette partie élitiste va partir du... Enfin, pardon, ça fait partie-partie. <rire> Mais va utiliser toujours le même argument, la même œuvre, le même, la même émission télé, citer la même personne à chaque fois comme argument d'autorité pour justifier ses propos et pour donner, soi-disant, de la valeur à son discours. Et à partir du moment où la personne avec qui elle est en échange, en face d'elle, n'a pas la référence ou n'a pas des références culturelles, sociologiques, etc., eh bien la personne va, va, va être persuadée qu'elle domine le débat et que ce qu'elle dit a plus de valeur et de légitimité et a un poids bien plus important. Alors que non, alors que pas du tout. Et on le voit, moi je sais que quand j'ai hésité à me lancer dans les coachings, c'était je me dire ben j'ai pas la même formation. Moi, j'ai une formation en spé philosophie, etc. J'ai pas du tout la même formation qu'une une psychiatre qui fait des études de médecine, par exemple, ou, ou une psychologue qui fait des études de, psy, euh, de psychologie. Et en fait, euh, c'est ce que me disaient d'autres personnes, euh, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux avoir fait des études de médecine et être complètement inapte euh, à, à pratiquer parce que tu, tu, tu n'as pas euh, ce qu'il faut pour être à l'écoute des gens, parce que c'est pas ton truc. Et tu peux ne pas avoir cette formation et pourtant ré... enfin, réussir brillamment euh, tes accompagnements et que tes, accom... tes, tes patients se sentent vraiment euh, écoutés, qu'ils ils se sentent soutenus. Et donc en fait, utiliser l'argument de l'école, de la formation, d'un bouquin, d'une émission de radio comme argument d'autorité qui, soi-disant, a plus de valeur que notre propre intelligence parce que ça appuierait nos propos, ça n'a pas de sens c'est du vent, et, et ça, c'est quelque chose qui pourtant est toujours utilisé. Et c'est quelque chose qui va se servir aussi de, de vitrine, c'est-à-dire que, dis-moi qui tu, qui tu lis, euh, qui tu connais et qui tu peux citer, je te dirai qui tu es. C'est vraiment ça, c'est vraiment... Plus je vais pouvoir citer des théories que shore de, de, de perpète Les Alouettes, ou, ou que je vais pouvoir citer deux phrases de Nietzsche, euh, ça va faire de moi ce, ce, cette personne intelligente. Et en fait, en vérité, je ne connais rien à l'œuvre de Nietzsche. Et je vais pourtant me prétendre plus intelligent que la personne en face de moi qui ne débat qu'avec ses propres mots, son propre fonctionnement, sa propre pensée. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte et qui, qui m'insurge même parce que c'est d'un mépris social et, et c'est vraiment... C'est vraiment des idées et des idéologies qui, qui, me, qui me répugnent et qui m'exaspèrent me, qui, qui vraiment parce que la personne qui est en face de vous, il ne faut jamais partir du principe que parce qu'elle ne connaît pas ce que vous connaissez, parce qu'elle ne consomme pas la même chose que vous consommez, qu'elle ne regarde pas les mêmes choses que vous, qu'elle n'a pas le même capital culturel, il faut jamais partir du principe qu'elle est moins intelligente que vous ou qu'elle l'est plus que vous. Il ne faut pas penser à ça. Il faut simplement entrer dans le débat. Et, et moi, selon moi, il faut arrêter d'essayer de vouloir gagner le débat en utilisant un capital culturel qu'on croit meilleur. Voilà. Je ne sais pas si cet épisode est très clair parce qu'il est fait sans réflexion. Enfin, euh, je n'ai pas pris de recul. Je n'ai pas posé mes mots. J'ai parlé très vite, alors que je sais que ce qu'on adore souvent dans mes épisodes, c'est le fait que je sois calme. Euh, <rire> donc, j'espère que ça va être pas trop pénible à écouter en tout cas, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Et surtout, j'ai envie de rassurer les gens qui, euh, parfois, ont l'impression qu'ils n'ont pas assez de culture générale pour suivre un débat, ou qu'ils n'ont pas assez de culture, qu'ils se sentent démunis face aux gens qu'ils qu considèrent comme plus intelligents qu'eux, parce qu'ils auront lu des choses qu'eux n'ont pas lues, etc. Ne vous sentez pas moins bien ou moins intelligent parce que vous avez moins de capital culturel. C'est juste que vous n'avez pas le même, et ça ne vous empêche pas de vous intéresser, de vous ouvrir à autre chose. Parce que moi, c'est ce que je reproche beaucoup aux gens, on ne peut pas s'intéresser à tout. Évidemment, tout ne nous intéresse pas. Mais faire l'effort de s'ouvrir à des choses qui ne sont pas de notre univers, qui ne sont pas de notre monde, pour justement s'ouvrir à d'autres personnes et s'ouvrir au monde et s'ouvrir à, 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 à la multiculture, que ce soit d'un point de vue multiculturel ou, ou à d'autres choses en général, c'est la base même de l'intelligence du cœur et c'est ce qu'il y a de plus enrichissant dans la vie. Donc, Partir du principe, c'est ce que j'avais vu en philosophie, moi de toute façon, c'est ce que ça c'est ce qu'on apprend au lycée. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne me prends pas pour quelqu'un de je ne prends pas pour quelqu'un qui est absolument incroyable, fantastique, je ne me prends pour rien. Je ne sais rien face à l'immensité de l'univers, je ne sais rien et la seule mission que j'ai, c'est de respecter la personne que j'ai en face de moi et de ne pas la prendre de haut parce qu'elle n'a pas les mêmes références que moi. Et par contre, moi, ma mission, c'est de m'ouvrir aux références, aux univers que je ne connais pas, pour au moins faire preuve euh, de tolérance. Voilà, c'est absolument... <rire> je dis toujours que mes podcasts sont brouillons, mais je crois quand même que celui-ci détient une des... Euh, Peut-être pas la palme d'or, mais... mais quand même <rire> en tout cas j'espère qu'il vous aura plu, euh, comme d'habitude je vous mets mon compte Instagram dans la bio pour que vous puissiez venir échanger avec moi ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir votre avis sur ce, cette discussion euh, sur ce que je viens d'expliquer et euh, si vous avez le temps je sais que c'est pénible et tout mais vraiment ça prend deux minutes, n'hésitez pas à mettre une note euh, sur euh, Apple Podcast euh, un commentaire euh, et, une note, et une note aussi sur Spotify, il me semble que c'est possible sur les deux ça booste vraiment l'algorithme du podcast et moi, ça me, ça, ça, me, ça me permet vraiment de voir que vous, aime, vous appréciez euh, le contenu. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Euh, J'espère que vous passerez un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.